0: 我姓张，叫张明磊。我是在澳洲做一名家庭医生，在诊所里工作。在我的业余生活中，呃，观鸟、拍鸟占了很大的一部分
1: 。所谓观鸟，指的是观察自然状态下的野生鸟类。英语里有句话叫 “Bird watching is your lifetime ticket to the theater of nature”， 意思就是。观鸟是我们人亲近自然的最好途径之一。那对于张明冷医生来说，跟一帮朋友做好功课，背上望远镜和摄影器材，走向荒野和林间，细细分辨鸟儿叫声的音律变化，观察鸟儿捕食与飞翔的姿态，就是他最大的爱好
0: 。观鸟呢，其实从本意上来讲呢，就是观看。远远的观看，而不是说走进或者是拍鸟。其实呢，英国传统呢，三五个人走进大自然，带着一个望远镜，或者是甚至可以不用望远镜，然后呢，远远的，如果发现那里有鸟叫声呢，他们在远远的观察，就是欣赏鸟在飞翔啊、喂食啊、建筑那个它的巢穴啊。这些事情，呃，通过这种活动呢，能够带给很多人身心上的愉悦。当然了，也是对喜欢鸟的人可能会专注这些。其实拍拍摄鸟的片子呢，也是可以作为观鸟的一部分，但是那只是在能拍到的时候。大部分时间我们都是在观看，而是拍不到鸟的片子，因为。拍好的鸟片需要很多因素，比如说光线，比如说距离，比如说你的相机的质量。所以说，很多时间呢，我认为我们是在观鸟而不是在拍鸟，这也是观鸟活动的一个传统的意义。我们有一个微信群，就是由我们几位志同道合的朋友，我们如果有时间呢，就聚在一起去。到国家公园啊，到深山老林啊，去观鸟、拍鸟，因为毕竟走出户外，或者是到比较荒野的地方，还是与几个人结伴安全一些。这样的话呢，如果一旦有什么危险事情发生，也可以互相帮忙。嗯，呃，就是在最开始的时候，我是自己单独行动，因为当时。那也是在一一六年左右吧。我有一次到外地工作学习的一段时间，也就是去了最著名的北领地的卡凯杜国家公园。嗯，那里有很多鸟，毕竟我就住在公园里面，所以说其实是那时候开始，我就爱上了观鸟，还有拍鸟这项活动。因为那里有很多鸟，然后每到周末的时候，我就自己背着包，带着水，就出去。到各个景点去旅游啊、观看呐、啊，然后还能够发现很多的鸟类，所以说兴趣就是从那时候培养出来的。嗯
1: ，那后来怎么结交这一帮志同道合的朋友的呢
0: ？这是回到悉尼之后，我在北领地待了大约两年，回到悉尼之后，因为工作也稳定了，跟朋友们，因为朋友们都在悉尼嘛。接触的时间就长了，所以说就定期，比如说每周、周末的时候，组织几个人或者是一个小团队，然后到各个地方去观鸟，比如说到，呃、国家森林公园或者是国家植物园这些地方，我们大家一起聚会，然后一起观鸟的，一起讨论，并且学习一些鸟的知识啊。所以说，慢慢的这个组织就越来越壮大。现在呢，我们这个群大约有十五个人左右吧，因为我们不想把这个组织扩得太大，这样的话不便于管理。
1: 有一定的要求这
0: 个群的人，对带来了很多好的地方，比如说身心得到愉悦，然后身体也得到锻炼。嗯，通过走进大自然，我们可以了解到澳洲的各项种植物的特点，嗯、还有四季的变化，还有风土人情，还有人文。因为你要到各地，就要跟当地人去接触，所以说对这些更深入的了解。澳洲的文化，尤其是澳洲的多元文化，其实是一个非常重要的一个项目。就是说，通过跟志同道合的西人朋友们接触，也从他们那里学到了很多知识。嗯，呃，这样的话也对我们这个整个团体食鸟、认鸟，还有保护鸟类这方面的认识也有很大的提高。
1: 您讲的这么好，我都很向往。我想，我们很多朋友不见得说要把观鸟当成一种爱好，但是在户外，澳大利亚真的是有很多非常漂亮、很独特的鸟类，也很灵动，真的是像精灵一样的在林间穿梭。我们作为外行人的话，哎，就是说看一个热闹，说哎呀，你看这个鸟真好看。您能不能给我们介绍几种澳大利亚你觉得特别有意思、特别值得去关注的鸟类呢？
0: 其实呢，澳洲确实有很多鸟类，比如说水鸟，呃，或者是鸣鸟啊，就是、说很多很多种鸟，并且呢，因为地域不同，鸟的品种也不同。嗯，呃，像我们最常见的在海边能看见海鸥啊，再有呢，你可能也注意到满街都是鹦鹉，尤其是悉尼这边那个彩虹鹦鹉非常多，但是。这些个都是常见鸟。我如我们那观鸟呢，经常是走到人烟稀少的地方，观察一些个比较少见的鸟。比如说，我们今年年初的时候，在就是山火期间疫情没开始的时候，我们去在离悉尼大约二十多公里的一个湖边，我们就第一次观察到了澳洲唯一的凤头。PT， 也就是说，一种很漂亮的像鸭子一样的小鸟类。这种鸟类呢非常美，它们还有独特的生活习性，就是它们在繁殖季节呢，公鸟和雌鸟在水上起舞，一起在水上飞行、行走，非常壮观、非常漂亮的一个场面。再有就是，小鸟生之后呢，一只、两只或者三只都在妈妈的背上。呃，妈妈在水里驮着他们，公牛呢在旁边抓食喂他们。这一场面都是非常呃让人感动吸引人的。对对,对，很多，尤其是你了解到他们了，你就越觉得这些个鸟类生活也是很艰辛你知道吗？嗯，就是说，对我来讲是第一次看到这种鸟在悉尼，甚至是在澳洲。所以说呢，这种鸟是我建议，如果是。朋友们有兴趣呢，可以去观赏观赏
1: 。您讲的这个地址是在什么地方
0: ？在南山深处的一个湖里。嗯。还有一种鸟呢，就是我最喜欢的小小鸟，身长不超过十个厘米，非常漂亮，颜色艳丽。它的名字呢叫红头鸲翁。这个鸟呢，我当时在北岭地的时候第一次见到。也是只是见过几次而已。回到悉尼之后呢，今年第一次听说这只鸟来到悉尼，并且就在城里，所以说，我跟朋友结伴，大约就在三个月之前，终于找到了，只有三只，在一片很大的树林里。这种鸟呢，它红头红身。像一个叫布袋一样挂在小天，非常漂亮。然后活动呢非常的快，呃、嗯，经常是成对在一块很难很难拍到。但是呢，我们就通过望远镜观察它，大约有二十分钟左右吧，然后就再也没有见到。所以说，很多鸟类都是不是固定在。悉尼某地或者是某时出现，而只是偶尔出现，所以说这种情况呢就更加弥足珍贵。如果能够见到它们，确实是呃非常幸运
1: 的。您刚才跟我们说到了您最喜欢的几种鸟，然后说到了您比较难忘的这种观鸟的经历。呃、嗯，这些鸟它们进入到悉尼或者什么地方，它们是为什么会迁徙到这些地方呢
0: ？这个鸟的生活习性其实是。很有意思，就是说他们每年也很，你可能也听说过留鸟啊、候鸟啊这些概念或者名词
1: 。留鸟就是冬天留在这里过冬的鸟，就是、候鸟就是冬天要飞到温暖的地方去了。气候
0: 变化，它要飞到其他地方的。有一种鸟叫彩虹蜂虎，它一般都是在北边，就是澳洲的北边，因为它喜欢热带地区。嗯。但是呢。它每年的夏天的时候呢，它就来到悉尼。至于具体什么原因，这都是几百年、上亿年形成的，就这个习性。所以说呢，我们只有在那个季节能够发现这些鸟在悉尼周边，因为它们就像彩虹凤虎，是一种非常漂亮的小鸟，以食鹦鹉为习性，所以叫凤虎。澳洲只有一种凤虎，就叫彩虹凤虎。每年二三月份在悉尼周边可能见到其踪影，但是呢数量极少
1: ，可能
0: 每年就那么十只八只左右。但是呢，我是在前年有机会一度去访蓉，并且拍到了两只，片子效果也不错。但是呢，这种鸟的习性呢，就是它生活在水边，它一般在悬崖的。天上呢打洞，然后筑巢，然后产卵，然后呢抚养幼子。但这些呢都是在几周之内就完成的任务，所以说那段时间呢可以看到蜂虎爸爸妈妈辛辛苦苦的抓虫喂小鸟的这种场面。但是确实大部分时间都是很难找到他们的踪迹，他们都是隐藏的很神秘的地方。
1: 嗯，像要看到这些鸟类的话，您说很多要去到森林公园或者是一些林地啊，是要人比较少的一些地方，是吧
0: ？对的，对的。我你举个例子，就是在离悉尼大约五十公里的地方有一个皇家植物园，那里其实人很多的，但是呢，它有一个很不高的小山，山上有很多树，其实，在那个树林里边就有很多珍贵的鸟，但是大部分人呢都是在。下面广场或者是有水的河边一带活动，而没有注意到山上林子里那些珍贵的鸟类。其实我们这个群大部分时间都在那个山上，并且发现了很多很多珍贵的鸟类，漂亮的小鸟。他们呢，鸟类的往往就是远离人群，我认为是最主要的，他们的选择就是说，他们不会跟人挨得很近的。但是有的时候呢，人类呢，通过个人的行为啊、活动啊，往往会影响到鸟类的生存。比如说刚才我说的，如果说人类跟鸟距离、这个、太近，鸟觉得不安全，它们可能要离开这个地方，到别的去找个更安全的地方。甚至有的时候细巢，就是说孩子都不要了，然后就飞到其他的地方。其实这种人类行为对鸟。造成损害是非常大的
1: 。您有见过，或者是有听到说，牛鸟因为我们人类活动从此就不在这个地方出现了吗
0: ？这种情况是非常非常多见的，有很多鸟哈、啊，就是说在悉尼绝迹了，都是因为跟人类活动有关系的。原来十几年前，很多的或者是经常看到的，但是呢，通过人开发，居民增加，然后很多鸟就。基本上现在就看不到了，这是非常可惜的一点。所以说，人类的行为对大自然影响是非常巨大的。就像我们观鸟，我们绝对是主张文明观鸟，也就是说，尽量远离鸟类，甚至我们穿的衣物、背的包的颜色都要跟大自然相符，而不应该有那种刺激的颜色，因为鸟对颜色是非常敏感的。他们如果说觉得是危险的话，就很可能就是要离开这里。还有呢，就是说我们绝不去投食喂鸟，或者是因为想拍一张好的鸟片儿而去投食。我们管它叫诱拍吧，就是说你给它投食，然后鸟过来吃食，这样的话呢，你可能会有近距离接触的。但是这种行为是绝对，我们是禁止这种行为的。为什么呢？因为这些行为破坏了大自然的规律。因为你给野鸟喂食，你要是经常喂、经常喂，那个鸟它就自己的习惯就要改变，它就会不去找食儿，而它等着你在喂食。这样它对整个它的种族繁衍或者是生活都是有毁灭性的打击。所以说，这就是大自然界的一个，就是我们共同遵守的法则，不要去投食喂野鸟。呃，还有呢，就是说要远离他们居住的地方，这样的话，我们才能够不惊扰到他们，我们才能够留住他们，我们才能够有更好的、更多机会去欣赏他们
1: 。您刚刚讲到了右拍，其实在中国，我们还听说过有一些就是专门把野生鸟类放到专门的摄影棚里面去拍，这件事情您怎么看呢？<咳>
0: 这种情况呢？你说这种情况确实是有，我我也听说过很多。虽然我对国内的情况不是很了解，但是通过在网上或者是微信群里其他舍友或者你要有交流，了解到一些这方面的情况。其实，你说这种情况在国内还是很盛行，尤其是近几年，因为摄影花样又多了起来，然后呢，很多。有珍贵鸟种的地方呢，当地居民为了挣钱，或者是搞创收，或者是以各种名目吧，他们确实是在做一些个事情，像你说的，把鸟儿关在棚子里，然后呢，提供给摄影爱好者位置，叫他们去拍摄。其实呢，右拍、旁拍，这些都是我们坚决反对的，因为这个旁拍呢，他们是。盈利为主，在咱们根本就没有考虑到鸟的感受。棚拍，他们可以把三亚的、云南的鸟运到东北，然后在东北建个棚子给排着。所以这种情况违反了大自然的规律，这是第一。第二呢，他们在运输鸟的过程中呢，有大,大量的鸟死亡。你如果你在棚里看到一只鸟，其实后面已经有十只甚至二十人已经在路上死掉了。所以说，这是对大自然一个很大的摧残，对鸟类一个非常不公正的待遇。所以说，我们坚决反对棚拍，就是杜绝人们为了利益而去做一些破坏大自然的事情。呃，我们在澳洲这边呢，从来没听说过有棚拍啊、诱拍啊，我们都是在野外，我们叫野拍，那就是纯野拍。就是说，在野外看见鸟了，然后拍下来，或者是观鸟的同时呢，发现可以拍，我们就拍了一下。但是呢，我们今天不再讨论这个拍鸟，我们在讨论观鸟。其实观鸟是我们更主张的，而不是说通过各种手段去拍一些好的鸟片，这不是我们追求的目的
1: 。诚然，从对鸟追着杀到追着拍。从把鸟关进笼子到学会远观，我们文明程度的提高已经不是一点半点。但这里值得一提的是，现代观鸟之父——一位英格兰乡村牧师吉尔伯特·怀特对于鸟的态度。早在十八世纪，怀特就超越了同时代人收集鸟语、鸟蛋和标本的狭隘兴趣。他对于家乡的地貌、物候，尤其是鸟类，进行了细致的观察和记录，津津有味的跟朋友和更广泛的人去分享。对于怀特而言，鸟类的外表、声音和行为，以及它们栖息的环境，都是他身心愉悦的来源，而不是有待开拓、值得挖掘的资源。这种不带功利、重视精神享受而不是物质利益的态度，引起了一代代人的共鸣，也使得观鸟逐渐成为一项全球性的消遣活动。其实，纯粹的观鸟既解放鸟类，也解放了平时疲于奔忙的人类本身。在经历本次新冠疫情、经历过严格的封锁措施之后。我们应该都更加懂得自由的宝贵，希望我们都能够学会珍惜每一次跟鸟类不期而遇的美好记忆，也愿大自然中每一个生命在往后的日子里都能从容地享受每一个时节的物换星移。